0: KMU Stories. -Stories. Der Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen
1: und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Und das ist die Episode 31 mit dem Didi Sirena. Schön bist du da. Wir kennen uns schon ein Wir sind Nachbarn, kann man an der Stelle schon sagen. Mhm. Luftlinie ja. würde ich sagen. 500 Meter. Ziemlich nahe, ja. Fall. <lacht> der Didi Serena, der ist äh, 74, ist gebürtiger Engadiner. Ich glaube, das ist wichtig, nicht, dass man mm -hmm. sagt Bündner sondern Engadiner. Du bist ein passionierter Sportler, Unternehmer, ähm, bist pensioniert, zweifacher Vater, der Nico und äh, Sven, die ein näher sind an mir als äh, ich an dir. Und bist vierfacher Grossvater und deine Söhne sind mittlerweile im Geschäft. Hast du einen grossen Namen gemacht in der Sportbekleidungsindustrie? Gemacht. Aber komm wir mal ganz vorne an. Du bist Engadiner. Was bedeutet das? Ja das Engadiner bedeutet für mich natürlich Heimat.
0: Ich fühle mich eigentlich immer noch als Engadiener, obwohl ich schon seit Ewigkeiten natürlich, äh, sogenannte im Exil, unterwegs bin. Und äh, als ich da zumal in Unterland bin, hat meine Mutter gesagt, ja, geh da nur ab. «Du bist nicht lang bleiben, ich gebe dir sechs Monate, weil du im Winter ist schnäpplig und grusig. Und, und von daher ja, meine Wurst sind immer noch im Engadin.» «Und, und die Mutter äh, hat äh, nicht recht gehabt.» Mutter hat nicht recht gehabt, einmal, nein.» <lacht>
1: <lacht> «Was hat es für eine Rolle gespielt, dass sich die Welt äh, im Engadin betroffen hat?»
0: Also die Welt oben im Engadin klar, ist natürlich ein Ort, wo sich ja, per se schon viele Leute sich treffen. Ich meine Internationalität oder äh, so ein schönes Gebiet in der Schweiz, wo man einfach sehen muss. oder. Äh, man muss dort mal sein. Und, äh, ich glaube, das ist eine gute Grundlage, dass man sich sehr oft trifft und die Welt sich dort trifft. Und, äh, wenn man von dort kommt und das noch im Herzen mitreitet, dann ist das sicher gut. Und der Sport hast du dort oben entdeckt? Der Sport habe ich dort oben entdeckt. Ganz am Anfang war äh, ich eigentlich her auf der Skischine. Äh, mein Vater hat dann damit noch Ski gewachsen als Junior und äh, dazu mal noch Kiglis und äh, noch keine äh, richtigen Belege g'si. und so weiter. Aber ich habe dann mit äh, 16 oder fast 17 Jahren gesagt, ja, nein, jetzt fahre ich auch Hockeyspielen. Und mein Vater hat gesagt, ja, nein, also geht es noch eigentlich. Und erstens haben wir nicht die nötigen Mittel, aber trotzdem wollte ich das machen. Und dann, zu, Zeit, zu dem Zeitpunkt war es noch möglich, gewesen, dann einzusteigen. meine, es ist heute undenkbar. Also wenn heute nicht mit sechs, sieben, acht, neun, in die Kinder kämpfst, dann hast du keine Chance. Und darum ist, ist dann der Hockeysport gekommen, und der war natürlich auch zu meinem Lebensmittelpunkt einerseits, gewesen, auch vom Ingedien wegzukommen und im Unterland den Fuß zu fassen. Und
1: bist du warst erfolgreicher Hockeyspieler? Ich würde sagen,
0: erfolgreich natürlich nicht auf einem Niveau, wo man heute sagen, wir national A. Ich habe Nazi B gespielt, ich habe Junior-Nationalmannschaft gespielt, ich habe dann nachher bei Gras Grasshopper Zürich gespielt. Äh, wir haben das also mal Hockey, bei ja. immer, Ho Hockey, immer Hockey. Das ja. erste Mal bei St. Moritz, Nazi B noch dazu mal. Leider haben wir den Aufstieg in die Nazi A verloren in der Barrage gegen Freiburg, wo wir in Zug gespielt haben ich haben den Aufstieg nicht geschafft, aber äh, man ist dann bin ich nachher weg, bin ins Unterland, äh, bin zu GC von St. Moritz und dort einige Jahre gespielt und bis 1979, 80, wo ich dann Unternehmer geworden bin in eine eigene Firma gegründet
1: habe, habe ich gesagt, so, jetzt gilt ein neuer Fokus auf meine berufliche Zukunft. Mhm. Also hast du gefunden, wenn nicht äh, als Spitzensportler erfolgreich, dann wenigstens mit dem, was ein Spitzensportler braucht, nämlich Kleider. Genau. Wo hast du <lacht> und wie hast du angefangen?
0: Ja, angefangen habe ich in einer Firma in Zürich, äh, Albert Müller hätte geheissen, der war ein grosser Importeur von Hockeyartikeln. Äh, wir haben damals Sachen von Finnland importiert, von der Tschechoslowakei importiert. Wir waren der größte Anbieter von Hockey-Equipment, Stöcke, sch äh, alle sch äh, Schlittschuhe etc. Und so bin ich eigentlich in den Sport hineingekommen. Ich bin ursprünglich eigentlich ein Banker, gewesen, habe auf der Bank die Ausbildung gemacht, damals nach der SBG in St. Moritz. Haben aber dann relativ schnell gesehen, ja das nice Banking Business ist eigentlich nicht meine Domäne, ich bin Sport und hatte die Möglichkeit, einerseits durch den Transfer zu Zürich in diese Firma einzusteigen mhm. und gleichzeitig den Sport
1: ausüben. Mhm. Wenn und warum ist dann Odlo plötzlich dazu? Gekommen? Der mit den warmen Unterhosen?
0: Ja, der mit den warmen Unterhosen ist dann äh, 1979, äh, 80, wo ich ziemlich meine Firma angefangen habe. Alle haben mir gesagt, ja, Uf, das ist schwierig schwierige Zeit und Rezession und äh, schwierig etwas anzufangen. Und die haben nicht gleich gesagt, ich, ich traue das. Und ich hatte dann äh, Kontakt hatte, äh, zu Odlo in Norwegen, das war eine norwegische Firma damals. Und die haben in der Schweiz schon einen Importeur hatte. Aber ich haben immer gesagt, ja, der, der macht ja nichts, das kann man viel mehr machen. Oder? Dann bin ich in Norwegen mit dem Odlo Ofterud, das ist der, der Sohn vom Gründer. Da habe ich gesagt, ich Vertretung haben. Da hat er gesagt, ja, pff, wer bist du, was machst du? Ja, fahre jetzt an. Ich er, ja gut, ich <lacht> jetzt an. Es sind, glaube ich, 2000 Langlauffahrzeuge verkauft. Zuerst in der Schweiz. Und dann habe ich gesagt, wenn ich 6000 verkaufe im ersten Jahr, dann ist du Vertretung. Okay, 1979, mein Sohn, und der Nico, am äh, 26. März geboren. Und zu diesem Zeitpunkt war Vaterurlaub ist natürlich ein Thema. Da musste
1: wir wirklich Vollgas geben, damit wir das erreicht haben. Hast du erreicht? Und so bin ich jetzt zurückgekommen. Mhm. Also, du hast jetzt alles so in 15, 20 Sekunden erzählt, wie das kein Problem gewesen wäre. Hast du Blut mhm. geschwitzt? Sehr viel Blut geschwitzt. Und vor allem, meine Frau war daheim
0: mit einem kleinen Neugeborenen und hat die Stelle gehalten. Und ich musste Kunden besuchen. Musste zum Ochsnersport gehen, klopfen und gesagt, bitte, bitte, könnt ihr mir bitte helfen, uns, wenn die Leute schon ein bisschen von früher Und das ist natürlich eine Challenge gewesen. Man hat dann auch die eigenen Ansprüche zurückgeschraubt. Man mhm. hat zuerst gesagt, gut, weniger Lohn, das ein schlechteres Auto, keine Kosten. Und so ist einfach Unternehmertum, wo kann nicht irgendetwas anfangen, und dann gleich sieben Sekretärinnen haben und dann noch einen tollen Mercedes oder irgendein tolles Auto. Hast du das in dem Moment erst gelernt oder hast du es gewusst? Ich habe das ist intuitiv. Und ich habe gesagt, also, ja, was sind jetzt für eine Chance? Ich habe ja eh nicht zu viele Mittel, also muss ich alles selber machen. Und, äh, und habe dann, ja, zu 100 Mass, äh, einfach so agieren. Oder? Ich kann nicht mhm. können zurück auf meine Eltern und sagen, ich mir ein paar Hunderttausend Franken, damit ich kann anfangen kann. Das wäre sowieso nicht möglich gewesen. Meine Eltern sind in einfachen Verhältnis, sind in England aufgewachsen. Und von daher hatte ich gar keine
1: andere Wahl. Mhm. Wie kreativ... Ähm bist denn du, es um, um Produktentwicklung geht, Jetzt gerade mal ein Beispiel. Odlo, die haben Langlaufanzüge gemacht. Das, mhm. ist, das ist das erste Business. Genau. Heute ist ja Odlo etwas ganz anderes. Ja, also
0: Kreativität kommt, wenn man eine Affinität zum Sport entwickelt und auch spürt und sieht, was den Sportler braucht oder und was er anspricht und äh, und das hat viel Learning by Doing in der Phase. Ich meine, keine Textilausbildung in dem Sinn hatte, aber ich glaube, ich hatte eine gute Sensorik für was gut ist und was nicht so gut ist und was funktioniert und nicht funktioniert. Und, äh, und von dem her haben wir nachher auch mit der Unterwäsche angefangen. Ich meine, man hat dann gesagt, ja, man hat früher immer Seiden gehabt oder Baumwolle oder Wolle oder, und dann gesagt, nein, das, das kann nicht funktionieren, man muss ein, ein Produkt entwickeln, das die Feuchtigkeit beim Schweizer wegtransportiert, dich warm behaltet, nicht, nicht, nicht kalt kriegst und immer trocken ist. Oder? Und das war natürlich auch ein riesiger Widerstand in der Branche zuerst. Ich kann mich erinnern, Wichtiger Sportfachhändler auf der Lenzerei, wo ich probiert habe zu gewinnen, die hat immer gesagt, nein, nein, ich will nur Sida, nur Wolle und so weiter. Synthetik ist kratzt. und gesagt, probier. Endlich hat sie mal probiert und hat dann eben auch gemerkt, dass es funktioniert.
1: Gibt es einen Moment, wo du zurückdenkst, und sagst, das war genau gsi, wo ich gemerkt habe, jetzt klappt es mit mir als Unternehmer?
0: Ja, ich glaube, die Odlo-Zeit, wo man dann äh, die ganze Lancierung von dieser unterwäsche äh, äh, produkt eigentlich so weit parat kein dass es funktioniert. Auch natürlich die ganze äh, Backup-Produktion, Lieferung, äh, entsprechende Marketinganstrengungen. Äh, und dort habe ich dann schon gemerkt, dass es mal, das ist sicher das was ich will machen. Äh, mir auch Spass macht. aber ich muss viel schaffen viel Einsatz zeigen aber äh, es ist einfach, ja, dann ist natürlich eins nach dem anderen gekommen und äh, der Erfolg hat dann das auch bestätigt und man hat dann Schritt für Schritt die Marke auch weiterentwickelt, ist gewachsen, ist stark gewachsen und äh, seitdem hat die Marke sicher eine grosse Bedeutung mhm. äh, weltweit. Und plötzlich ist
1: er langweilig geworden?
0: Ja, ja, langweilig ist noch nicht, noch nicht ganz so schnell langweilig geworden, aber man hat dann, gesehen ja jetzt, jetzt haben wir das erreicht was ist das nächste dann hat man natürlich ausgeweitet im, in dem unlos Sortiment mit anderen Sportbereich der Langlaufbereich ist immer sehr wichtig gsi der Unterwäsche ist fast über 50 vom Umsatz für uns also sehr sehr zentral für den Erfolg und da hat man ja in der Zeit habe ich gedacht, was mir eigentlich da gefällt hat irgendwann mal eine Chance zu haben, irgendetwas zu machen wo High End ist wo wirklich top of the line ist wo halt teurer ist wo halt aufwendiger ist, wo vielleicht extremer positioniert ist, wohlwissend. Wenn man ein solches neues Produkt macht, ist es nicht für jedermann. Das schränkt auch ein, nicht jedermann wird vielleicht so teure Sportartikel, speziell Bekleidung kaufen. Aber das ist denn das, was mich noch mal gereizt hat, etwas Neues zu machen. Und
1: dann ist Schiuss
0: gekommen. Dann ist schiuss
1: Eine, ja. eine Skibekleidungsfirma im ersten Moment, Und dann später mhm. ist die Golfbekleidung mhm. Golf noch dazu gekommen, äh, drum weil es mal einen Skifahrer gegeben hat, der Lasse Schiuss mhm. gegeben hat. Was hat der für eine Rolle gespielt bei dieser ganzen Geschichte? Ja gut, in, de, in der Phase
0: äh, 2099 äh, wo er in Wähl an der Weltmeisterschaft in jeder Disziplin eine Medaille gewonnen hat also Slalom Abfahrt Riesel, Slalom Super G alles und das es nachher nie mehr gehen niemand hat das geschafft in der Masse mal näher dran, gewesen, aber niemand hat es erreicht hatte mit ihm in Kontakt haben jetzt ja Philipp in Norwegen unterwegs gesehen haben hat Delia auch kennt und all die Leute schon gekannt. und dann haben wir uns mal zusammen und er hat immer gesagt ich bin so viel draussen und es gibt keine gute Schiebekleidung. Und dann haben wir gesagt, ja. Lass uns einmal zusammensitzen und das einmal entwickeln. Er hat Ideen wir haben Ideen wir haben den Industriebackgrund mitgebracht, sicher. Wir haben gewusst, wo kann man produzieren, welche Stoff brauchen wir, äh, wie muss es daherkommen, und, und der war dann eigentlich der Namensgeber. Gewesen. Er ist dann dazu mal in aktive Skirennen gefahren und war eigentlich operativ nie gross involviert. Gewesen. Natürlich war er mal an einer Messe dabei gewesen oder so wie man einem Händler aufgerüstet. Aber eigentlich war das
1: eine reine Schweizer Marke, gewesen, die wir in der Schweiz aufgebaut haben. Die Didi Serena ist bei uns in der KMU Story und Podcast vom Swiss Venture Club. Didi wir sind gerade wieder zurück nach einer kurzen Unterbrechung. Partnerin des inspirierendsten Unternehmernetzwerks der Schweiz? Warum nicht? Als Bank für Unternehmerinnen und Unternehmer und stolze Partnerin des SVC engagiert sich die Credit Swiss für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz. Erfahren Sie mehr über unser Angebot auf credit swisscom Unternehmer. Und jetzt weiterhin viel Vergnügen mit den faszinierenden Geschichten rund ums Schweizer Unternehmertum. Die Didi Serena ist äh, der Mr. sportartikel -Erfinder in der Schweiz. 74 Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Heiweh-Engadiner daheim am Zugersee und jetzt im äh, Podcast vom Swiss Venture Club. Die KMU-Story. Wir sind drin in dieser der, in Schiessgeschichte. Teure Skianzüge, wahnsinnig teure Sachen. Das ist so das, was wo, wo mir gerade so in Sinn kommt. Äh, farbige Daunenjacken. mit dem sind wir, sind wir vor allem auch so in den, in den Nullerjahren bekannt worden. Der Nico war einmal noch Geschäftsführer. Mhm. Und irgendwann sind die Serenas nicht mehr Bixie dabei gewesen. Was ist passiert? Ja, das ist richtig. Also, nach einer gewissen Zeit äh, habe ich auch
0: natürlich, äh, bewusst äh, abgestürzt und gesagt, die Jungen müssen jetzt mehr Verantwortung übernehmen, der Nico und der Sven. Beide Söhne waren bei mir in der Firma lang dabei, gewesen. Der Sven war vor allem etwa viereinhalb Jahre für uns in Asien äh, tätig. Gewesen. Der Nico hat mini dann in CEO Fussstapfen als CEO äh, hat das übernommen und wir haben das weiterentwickelt. Man hat dann sehr ein sehr starkes Wachstum gehabt, man hat dann, äh, Gute Profitabilität, hatte. man kann investieren, man konnte eigene Shops machen, man konnte den Internetauftritt modernisiert, man konnte das E-Commerce-Business vorantreiben und so weiter und so fort. Und man ist dann zu einem Punkt, gekommen, wo man sagt: Gut, what's next? Und äh, um das auszuwachsen von der Größenordnung, die wir hatten, in eine wesentlich größere, noch internationalere Positionierung, muss man sich neu aufstellen. Da braucht es Mittel, da braucht es äh, noch mehr Kompetenz, da braucht es. Äh, dann haben wir eigentlich die Absicht gehabt, mit einer größeren Gruppe zusammenzugehen, damit Schüüs in einer größeren Gruppe weiter wachsen kann sich international noch weiter kann verbreitern. Sicher auch der Markt in China ist ein Thema aufzubauen. weil man neben dem Ski natürlich dazu auch Golf kennt, wir hatten, by the way dann in Amerika mit Golf einen super Erfolg einen super, äh, haben wir uns etablieren in Amerika als eigentlich einzige europäische Golfmarke haben wir das geschafft. Und dann kommt eben der nächste Schritt. Und dann gibt es natürlich Verhandlungen. Wir waren natürlich der Lasse, Aktionär Aktionär, wir sind Mehrheitsaktionär gewesen, Und wir haben dann hin und her diskutiert. Und wir haben dann eigentlich eine Lösung gefunden, die für uns eigentlich richtig ist, damit wir das Wachstum wieder vorantreiben. Und dann haben wir gesagt, ja, sind wir so weit gekommen, jetzt glaube ich, müssen wir einen Schnitt machen. Jetzt müssen wir halt eine neue, neue Situation kreieren. Und die Söhne haben dann auch gesagt, ja, jetzt machen wir halt dann etwas Neues. Und die Firma dann äh, 1999, nein, äh, 2019 besser gesagt, mhm. Anfang 2020 haben wir dann verkauft, die Firma nach Amerika, eine namhafte amerikanische Gruppe, wo im Golfbereich Nummer eins Marken ist. Also mhm. sehr bekannt und natürlich dort der Golfteil weiterhin sich weiterhin entwickeln. wird.
1: Hast du das einfach so emotionslos,
0: alles das, was du aufbaust, auch wieder abgeben? Nein. Nein, das ist mit sehr vielen Emotionen und sehr viel Diskussionen, speziell natürlich auf Basis mit der Familie, mit, mit den Söhnen, haben wir natürlich lange hin und her und schaut, ja Gott, nein, man hat es so probiert, nochmal so, nochmal so und dann in einer Diskussion haben wir dann gemerkt, ja, es ist einfach zu viel Aufwand, und man hätte das nicht gerne, nicht leicht gemacht, also ich meine, man hat so viel Herzblut reingelegt in die schießen. man hat so viel Erfolg gehabt, Wir haben ja Zeiten gehabt, wo ja, die Leute die uns Firmen eingegrenzt sind, kann ich, kann ich kaufen, kann ich kaufen? Und ich habe gesagt, ja, Moment, Moment, man kann nicht alles aufs Maul machen. Und dass man so etwas natürlich nicht einfach so schnell, schnell aus dem Ärmel schüttelt und verkauft, ist, ist sicher mit sehr viel, sehr viel äh, Herzblut und, und vielen Gedanken verbunden, absolut. Drei du noch zum Skifahren? Ja, ich habe natürlich einige von diesen Jacken daheim. Und äh, natürlich träge äh, ich die immer noch, weil mit Stolz sagen, dazu mal haben wir etwas Gutes, gut erreicht. Oder? Und auch im Golfbereich, wenn ich halt Golf spiele, dann ist halt die mal entwickelt die Regenjacke, die allerbeste, was es gibt, auf dem Markt heute noch. Und ja, man kann das sicher noch weiter tragen.
1: Warum sind deine Marken, oder jetzt vor allem auch Schüsse, wieso ist das nie Mainstream geworden? Wieso bist du das Segment? Ich habe immer gesagt, also, es
0: ist schwierig, wenn man etwas im, im Mainstream-Bereich macht. Erstens ist der Konkurrenzkampf noch viel, viel größer. Man ist viel mehr äh, preisorientiert, wo man sich äh, verhalten und, und Sachen entwickelt, wo man nicht kompromisslos kann machen kann es ist einfach mein Naturell, wo ich einfach sage, im Sport ist der Beste und der Beste gewinnt. Oder? Und ich wollte den Beste sein und ich die beste Bekleidung machen für den besten Skifahrer. mir wir haben gesagt, wir machen eine Skibekleidung, die auch denjenigen kauft, wenn es schneit und windet. Und, und der geht gleich auf Skifahren. Das ist nicht der, der auf geht uf Corvillo oder irgendwo und dann ein Skippli trinkt und vier Stunden an der Bar hockt. Das ist nicht unser Skiskunde. Der Skiskunde ist der, der karft, der schnell Skifahrt, der auch Tiefschnee fährt. Aber eben äh, auf den Fahrt
1: wenn es nicht nur so Unterscheidung hat. Ja, und mit dem Erfolg von Schiuss hast du 2012 den Prix SVC gewonnen. Dort haben wir uns damals auch gesehen im KKL auf der Bühne. Was hat das bedeutet für dich? Ja,
0: das ist natürlich ein riesen Meilenstein in meiner, in meiner Berufskarriere gewesen. Also ich besinne mich zurück an die Zeit die ersten Interviews, wo die Jury gekommen ist. Ich kann mich auch erinnern an die letzte Jury, wo die drei Leute gekommen sind. Und das war der Herr bei der Dettwiler AG, wie der heisst, und dann der Herr... Oh, äh, egal, muss ja nicht. Ja, und etc. <lacht> ist, ist, ist sicher. Und danach hat er natürlich, dass man auf die letzten sechs gekommen ist, ist natürlich schon zauberhaft. Sie haben gesagt, ja, das ist schon mal gut. Oder? Dass man auch auf die Bühne gehen darf und von dir natürlich noch, ich weiss noch genau, was du gesagt hast, gesagt, ist jetzt. Und ich habe gesagt, <lacht> ich schwitze, wie <bin> verrückt, <lacht> bevor man gesagt hat, wir haben es gewonnen. Oder? Und das war natürlich auch für die Firmen, für die Mitarbeiter eine unglaubliche Erfolgsstory. Es hat uns sehr viel gebraucht. Äh, haben wir auch zelebriert.
1: Der de Preis steht bei mir daheim im Büro und der wird immer dort bleiben. Du bist ein kompetitiver Mensch. Preise und Rennen gewinnen, das, das ist das, was du im Blut drin hast. Ja, sportlich. Ich,
0: das, das probieren schon. Äh, auch wenn es mal nicht mehr ganz so schnell geht, aber doch noch schneller als gewisse andere. Der Challenge macht mir Spass und äh, noch beim ja wollte ich nicht verlieren. Gegen dich selber? Gegen mich selber mal primär, aber natürlich auch hat man natürlich Ambitionen gegen Kollegen und so. Dass man da nicht ja nicht ein so ein gutes Erlebnis kann in Südafrika, wo ich letzter <lacht> wurde, bin ich im Turnier. Aber, Was sind die Folgen?
1: Schlafst du schläfst nachher drei äh, Tage schlecht
0: und bist hässig? Ja, ich bin natürlich enttäuscht und, und frustriert. Äh, aber äh, das geht dann schnell vorbei. Ich meine, es geht heute nicht mehr, um. Äh, große
1: Jackpot. Ja. Solange du eine gute Flaschen wie im Keller hast, geht es dir. Das ja. hilft meistens auch ein bisschen, ja. Du hast zwei Söhne, du bist vierfacher Grossvater und deine Söhne haben, nachdem Schiuss dann weg war, eine Firma gegründet, die heisst ICAN. ICAN ist spezialisiert auch wieder wieder Unterwäsche, aber jetzt geht es um Ritterrüstungen schon fast, gell? Also Das ja. sind schnittfeste Unterhosen und Halsschutz für, für Hockey-Spieler. Wie viele, mhm. Didi, steckt jetzt in dieser Firma? Du musst nicht über das Finanzielle reden, sondern einfach vom, vom Geist oder von der Idee. Ja, also wenn ich das beurteile, sage meine Söhne haben das
0: mitbekommen, wo sie von mir sicher auch mitgetragen mit mir zusammen durch dick und dünn gegangen, sind miteinander immer unterstützt. Und mit die gleichen Mindset gehabt, qualitativ, hochwertig, nicht Mainstream, etwas, wo niemand hat. Die haben das sehr intensiv analysiert, ich muss auch da sagen, Sie zwei sind jetzt die zwei, die das in Treiber machen. Sie sind die Macher von dieser Firma. Ich bin im Background im Verwaltungsrat, unterstütze, was ich kann. Und wenn sie Fragen haben, dann haben sie es sicher wieder. Aber auch dort haben sie gesagt, wir müssen etwas machen, was wo, wo unique ist, wo, wo nicht jeder hat. Und, und auf der sie minutiös analysiert was braucht ein Hockeyspieler wirklich zum Performen? Die sie die Unter sie machen, garantiert weniger Schweißentwicklung, weniger Überhitzung vom Körper. Äh, denn die ganze Schnittfestigkeit, der Sicherheitsaspekt, der heute natürlich in aller Munde ist, nach dem tragischen Unfall. Jetzt, äh, der letzte Herbst, wo ein kanadischer Spieler in England verstorben ist, weil er den Hals geschnitten worden ist. Mit, mit der hockey mit mit der der kaufen. <lacht> oder und, äh, und man hat das schon Bevor das passiert ist, haben sie immer gesagt, man muss mehr Schütze haben. Sie haben eine äh, Unterwäsche entwickelt mit einer Halskrause, die komplett schnittfest ist. Sie haben einen Socken entwickelt, der schnittfest ist. Das ist Socken. Wenn du den anlegst, ist wie ein Socken. Das ist mit Color-Verstärkungen und so weiter, kannst du nicht durchschneiden. Und das ist so ein USP, wie man sagt. Also das ist das, was sie stark macht. und ihr könnt die Details erzählen, auch über die Marke, was sie alles noch machen. Der Detail, was sie Schulter-Schoner-Protection einbauen, dass der, äh, der schoner nicht abrutscht. Und 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 und. Da könnt ich allein mhm. über das zehn Minuten referieren. Und
1: dann ein glücklicher Zufall, dass einer der weltbesten Hockeyspieler aller Zeiten, der Peter mhm. Forsberg, Schwede, genau. in der Nachbarschaft wohnt. Genau. So und das sind die Deko-Leute. Ja, fast so. War, aber eigentlich
0: der erste Kontakt ist zusammengekommen, dass äh, mein Enkel, der Sohn von Nico der Neo, spielt beim FAZ. Er ist jetzt Neuni und er spielt jetzt mittlerweile bei den 13-Jährigen schon. Und der ist dort mit dem Peter Forsberg, seinen Sohn in der Mannschaft. Gewesen. Und der Nico hat dann dort mit dem Peter Forsberg sich getroffen, Kontakt gehabt. Das war der erste Schritt. Gewesen. Der zweite Schritt ist dann, der Peter Forsberg ist ja bei Forsports, bei dieser Sportagentur, die der Danny Giger hat. Auch ehemaliger EVZ-Spieler. spieler er ist dort involviert. Also hat sich das so gegeben. Also Treffpunkt Junioren, Kinder im Hockey dann und so ist auch die Firma Fortsports und der Giga bei Aiken auch involviert. Oder? Ah, das spielt viel Glück mit, manchmal auch. Die Konstellationen ergänzen sich etwa die und es braucht auch ein gewisses Glück, dass man ja, das so zusammenkommt und dass man dann Peter Forsberg bei Aiken dabei hat, ist natürlich grandios. Also wenn der irgendwo auftritt in Amerika, ist das ein, ein Hero. So wie der Odermatt in der Schweiz im Skifahren. Oder? Mhm. Und in Schweden, Skandinavien ist ja natürlich eben so beliebt und bekannt und das hilft natürlich der Marke. Du machst auch, wenn
1: jetzt schon 74 bist, sehr viel Sport. Du bist äh, etwa 6'000 Kilometer lang auf dem Velo, jedes Jahr. Mhm. Du bist zufrieden mit dem Letztes Jahr mit dem 23, ist es gut gelaufen?
0: Nein, also ich muss sagen, ich bin äh, in den letzten Jahren, jetzt im letzten Jahr leider nicht mehr, weil ich leider Gottes eine Knieoperation hatte, ich musste aussetzen, ich konnte so viel fahren. Aber vorher bin ich im Jahr im Schnitt 6.500 bis 6'800 Kilometer gefahren, jedes Jahr habe vier, fünf Mal den Dolomiten-Marathon mitgemacht. Äh, ein Event mit äh, 10'000 Teilnehmern in den Dolomiten, natürlich schönste Landschaft, über sieben Pässe an einem Tag, 3'000 Höhenmeter. Es war immer so für mich eine Challenge dass ich dranbleibe und trainiere und, und, und ich muss mich bewegen und wenn ich mich nicht bewegen kann bewegen, nach der Knieoperation nicht kann, kann ich bewegen können ist mir sehr schwer gefallen. Und der Sport bedeutet mir immens viel. Ich habe gesagt, ich spiele auch Golf und mhm. spiele
1: Golf turniermäßig sehr viel gespielt. Also es heißt, es ist der was passiert mit der, wenn ich nicht Sport machen? kann? Ja, ich bin ohnedies ich bin und äh,
0: ja, es, es geht mir dann eigentlich auch nicht gut. Oder? Natürlich, wenn ich so viel Velo fahre, dann, dann hast du auch sagen wir, Gewichtsprobleme, wie du es im Griff. Nur wenn du willst, Velo fährst, dann musst du auf das achten und das wird dann halt schwieriger. Oder? Und Im Alter ist es auch nicht einfacher, aber Macht, lieber Macht es dir Angst, dass du älter wirst? Nein, nein ich glaube, nein, Angst würde ich nicht sagen. Man muss es einfach respektieren und es vielleicht auch mal ein bisschen, Das habe ich vielleicht auch dir Mühe, zum akzeptieren, dass ich nicht mehr 40 bin oder? und dass sie sagen, ja gut, jetzt, jetzt habe ich halt einmal ein bisschen das Gelenk, das ein bisschen weh macht und das andere, und das gehört halt auch dazu, zum alter werden, aber ich kämpfe dagegen, das so wenig wie möglich.
1: Du bist äh, viel allein unterwegs, Golf spielt man alleine, Velofahren tut mhm. man alleine, ähm, bist du auch kein Mannschaftssportler am Ende vom Tag, oder wie würdest du dich bezeichnen? Nein, ich glaube,
0: am Anfang war ich ganz klar äh, in, in einem Team. Mhm. Ich habe Hockey gespielt in, in einem Team. Und, äh, für mich ist das zentral. Und ich bin auch in den letzten drei Jahren Captain bei weil Ich das Gefühl, hatte, ich muss die Mannschaft hiten, muss muss und äh, und Das ist, ist mir wichtig. Und, und Dann war ich natürlich teamorientiert im Business. Gewesen. Man ist immer teamorientiert. Da habe ich sehr grossen Wert darauf gelegt, auf eine, sehr eine vernünftige Kooperation mit den Mitarbeitern, wo einem sehr zentral und wichtig sind. Klar, ich nachher in Velo fahren. Da fahre ich mit zwei drei Kollegen, aber ich gehe relativ oft allein, weil dann kann ich mein Tempo fahren und dann weiß ich, ich wollte so trainieren, ich wollte sonst so viel Watt fahren jetzt in diesen zwei Stunden oder ein Intervall machen da, dann kann ich das machen. Wenn ich mit anderen gehe, wo viel besser sind als da bin ich immer immer am Anschlag und das macht auch keinen Spaß. Und Golfen, ja, das ist ein Einzelsport einerseits, aber trotzdem, es gibt auch viele Möglichkeiten, immer einem Team zu spielen, äh, wo man sechster sechste dann Schweizer Meisterschaft Interclub spielt und dann meistens unter Druck ist, wenn man wollt, dann gut spielen und wenn man dann nicht so gut spielt, ist man gestresst. Aber äh, nein, ich würde mich als absoluter Teammensch bezeichnen
1: der Jan Chilli, ehemaliger Delegationsleiter äh, von Swiss Olympic, äh, der GVM organisiert hat, im Engadin ist auch ein Engadin, ich weiß, ihr kennt euch gut, Ist einmal auch mal Verwaltungsrat äh, mhm. äh, gewesen, auch von Schuss. Der hat aufgehört, aufgehört zu arbeiten und geht jetzt auf die Alp. Der ist zurück ins Engadin und hat gesagt, weisst du, tief in mir bin ich Alpherd und da oben gefällt es mhm. mir. Kein Empfang mehr, das mache ich jetzt. Mhm. Wäre das etwas für dich?
0: Also ich ich bewundere den Jan und er ist ein sehr guter Freund von mir. und Wir sind lange in verschiedenen Bereichen, wo er Trainer war, war bei der nordischen Nationalmannschaft, mit Odla viel zusammen gemacht, mit dem Mann Felder dazu mal und Wir kennen uns sehr gut. Er war bei mir sehr lange im Verwaltungsrat und war sehr en wichtige Stütze zu diesem Zeitpunkt bei uns. Und das ist ein bisschen extrem, finde ich. Also ich glaube, ich könnte das nicht, weil es mir dann doch zu einsam. Oder? Er ist natürlich, natürlich fit wie ein Turnschuh, oder? er rennt den Kühen noch sehr viele hundert Höhenmeter jeden Tag. Und ich habe mit ihm auch darüber geredet, er findet dass eigentlich auch der, der, der Rhythmus, den er jetzt sich angeeignet hat, Morgen früh aufstehen, dann über Mittag ein bisschen Pause und am Abend früh ins Bett. Ja, das wäre mir dann vielleicht noch ein bisschen zu extrem. Ich bin zweimal auf der auf der Alp, das war immer lustig. Gewesen. Aber ich finde ihn einen tollen Typ und
1: äh, sehr wertvollen Freund. Also, dass äh, du deiner Mutter dem Ruf der Mutter folgst, die gesagt hat, du kommst wieder zurück in Sengadin, mhm. das wird nicht so sein. Du gehst nicht zurück dorthin, wo du gekommen bist.
0: Nein, ich glaube nicht. Ich habe jetzt natürlich für all die Jahrzehnte da meine Wurzeln auch in Zug. Oder? Und wir haben hier wunderschöne Möglichkeit da zu wohnen. Und, äh ich liebe es in den Singendienst kommen ich jetzt die Wohnung von Pontresino auf die verleiht. Äh, und jedes Mal, wenn ich da oben bin, finde ich es grandios, auch im Sommer zum Beispiel, wenn es im Juli bin ich fast einen Monat da oben sein und das Wetter mitgespielt hat, das ist grandios, oder? Und in den Bergen, und da kannst du mit dem Mountainbike in den Wäldern rumfahren. das ist,
1: das ist, das ist, das, ist boh, das ist lebens, das ist wirklich, also <lacht> unglaublich schön. Wir haben jetzt äh, gut 25 Minuten miteinander geschwätzt. Und ich merke, da ist immer etwas Neues. Es kommt immer, es geht immer vorwärts. Es kommt immer wieder, wie im Velofahren, die nächste Etappe. Mhm. Du hörst nicht auf. Ja, du bist so einer, der wahrscheinlich einfach sagt: Am liebsten hätte ich am Morgen nichts und alles ist vorbei. Mhm. Gell? Ja, ja so sieht ja. das aus. Genau. Und, und was hast du im Kopf noch? Was hast du noch für Pläne? Ja, sicher
0: habe ich Pläne noch ein bisschen zu reisen, gewisse Reisen noch zu machen. Wir sind jetzt gerade in Südafrika ich bin letztes Jahr an dort Mountainbike erlebt im Umfeld von Nino Schurter, wo dort sich vorbereitet hat auf das Gipfelgipfelgipfel. Und ja, was ich noch wette, ist so lange wie möglich mich so sportlich können betätigen, dass ich Spaß an dem habe. und und vor allem würde es mich wirklich freuen, wenn wir die econ firma zu dem großen Erfolg führen könnte, den sie verdient hätte. Und sie arbeiten daran, mit der gleichen unternehmerischen Einstellung, wie ich sie 1979 angefangen haben, Wenig Lohn, alles selber machen, alles aufbauen, Start-up. Und dass ich dort erleben kann, dass sie den ganz grossen Durchbruch erreichen. Im Moment sieht es gut aus. Sie haben fast 60% des Umsatzes in Kanada und in den USA,
1: mhm. aus der kleinen Schweiz raus. Und das erfüllt mich mit grossem Stolz. Zeigt auch, dass es durchaus geht. Im Jahr 2023, 2024, so etwas. Ja. ja also auch wenn die Welt nicht auf uns gewartet hat. Nein, also ich bin überzeugt. Sie sind
0: so engagiert und klarer Fokus und, und sagen, wir müssen das zuerst machen, was wir jetzt richtig haben und nicht alles aufs Mal. Und da bin ich zuversichtlich. Haben Sie es einfacher heute, als du damals im 79? gehabt Nein, ich glaube nicht. Ich meine, Heute ist natürlich die ganze Welt hat sich so komplett geändert. dazu haben wir mit guten Beziehungen zu gewissen Sporthändlern ist viel können erreichen. Oder? Und für sie, der Absatzkanal ist ganz anders bei den, bei den Produkten, die sie machen. Also, da musst du direkt zum Konsument verkaufen können. Sie haben Händler, die sie auch bedienen, aber ganz wenige, grosse, wenige. Mhm. Mit denen arbeiten sie sehr eng zusammen, aber sie haben nicht das Gleiche wie ich, zumal vielleicht in der Schweiz 80, 90 Händler haben müssen, die ganze Zeit. Das sind sie nicht. Das ist ganz andere Ausgangslage für sie.
1: Ich wünsche dir vor allem viel Gesundheit, weil das ist das, wo, wo du selber nicht kannst entscheiden kannst, ob es kommt und das brauchst zum Sport machen. Ich freue mich auf ganz viele Fotos von deinem Rennvelo an den ausgefallensten Orten auf Instagram, okay. weil dort bist du nämlich auch ziemlich aktiv. Bin ich bin aktiv, ja. <lacht> Und alles Gute, schön bist du da gewesen. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank. Die Serena ist bei uns in der KMU Storyn Podcast vom Swiss Venture Club.
0: KMU Stories. KMU -Stories. Der Nick Hartmann und die große Geschichten von der Kleinen und Mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club, ein KMU Netzwerk, wo in allen Regionen der Schweiz mit seinem Prix SVC der besten Unternehmer vom Land
1: die verdiente Anerkennung verschafft.